0: De hecho, va a pensar que la filosofía no es más que una ciencia dedicada a estudiar distintos cuerpos, por ejemplo, los de la naturaleza, los físicos y los artificiales, como el Estado. Y a esto es a lo que él va a llamar filosofía política. Él, por ejemplo, en contraposición con Aristóteles, que creía que el ser humano era un ser social, él creía todo lo contrario. Para él, que nosotros como seres humanos nos vinculemos con otros no es algo natural, sino artificial. ¿Por qué? Porque sabemos que hacer esto nos beneficia. Así garantizamos nuestra seguridad individual. Pero esta seguridad no es gratuita. Tenemos que estar dispuestos a ceder parte de nuestra libertad para que esto funcione. Y es ahí donde surgen los contratos. una serie de leyes y normas que tenemos que aceptar por nuestro bien y el de otros. Cuando no hay estos contratos, no hay Estado. Y por lo tanto no puede haber política. bienvenidos una vez más a Kairos Podcast, un espacio en donde hablamos sobre temas polémicos y actuales, todo desde una óptica filosófica. Yo soy su host, Aranza, y el día de hoy, por fin, vamos a abordar un tema que llevo semanas preparando e investigando. Hace un par de semanas les preguntaba en mi Instagram sobre qué temas les gustaría que desarrollara en torno a la política, y el primero inevitablemente fue este. Creo que antes de meternos en temas como la justicia, el poder los regímenes políticos. Es clave poder entender bien qué es la política y pues qué es la filosofía política, ¿no? Evidentemente es un tema muy extenso y vamos a toparnos con tantas definiciones dependiendo del filósofo, la corriente y la época. Pero creí que podría ser un buen punto de partida. Empezar por qué es la filosofía política y pues con esto vamos a tocar qué es la política en sí misma. Muchas veces... Eh, ...la filosofía política está tras bambalinas... ...y a lo mejor no tenemos muy clara... ...cuál es la diferencia... ...pero sí es muy relevante... ...¿por qué? ...porque creo que no hace falta que, que se los diga... ...o sea, todos nos damos cuenta... ...que vivimos en un ambiente político... ...súper agitado hoy en día... ...en donde los movimientos sociales... ...de todo tipo están... ...así al tope... ...entonces... ...¿por qué es relevante... ...hablar de política en estos momentos... ...y de filosofía política... ¿Por qué? Porque al final eh, necesitamos nosotros tener conceptos muy claros o, por, o tan solo saber nosotros dónde estamos parados y cuál es nuestra opinión de todo lo que está ocurriendo hoy, eh, de qué es la justicia, de qué es el poder, para así formular nuestra propia opinión y entonces saber eh, pues, si podemos aportar, si queremos aportar, cómo podemos hacerlo. Y eso no nos los va a dar, pues, digamos, solo metiéndonos en esos movimientos políticos y tratando de entender lo que pasa a través de redes sociales, etcétera, sino que creo que es muy re relevante que hagamos un recorrido histórico un poco y poco a poco sobre los distintos elementos, sobre los distintos conceptos, sobre todo lo que se mueve en el entorno político para nosotros formular lo que está pasando. Entonces, pues nació un poco esta serie de episodios de política a través de eso, ¿no? Yo quería encontrar hace unos meses un lugar en donde me explicaran todos esos conceptos de política que no entendía, pero de una manera objetiva, ¿saben? O sea, sin que la persona como tal me estuviera diciendo su opinión. Eh, porque no digo que eso, que eso sea malo, pero muchas veces es difícil distinguir ¿Cuándo una persona te está dando tu opinión y cuándo está siendo realmente objetiva? Entonces eh, esa es la, la intención que yo tengo, ¿no? El poder darles a ustedes como ciertos conceptos, revisarlos juntos y que así ustedes puedan comprender mejor lo que está pasando en, en el escenario político. Y evidentemente, como siempre les digo, eh, lo que vamos a ver ahorita es como una pasada así súper superficial pero la idea es que por lo menos yo pueda ofrecer como una columna vertebral sobre la que ustedes puedan decir, ah, ok, me gustaría profundizar en este tema y entonces sepan exactamente por dónde meterse. Y también con la intención de hacer esto como más sencillo y eh, de como una estructura súper básica que ahorita vamos a analizar. Entonces. Pues respecto a la política hay muchos malentendidos y prejuicios que nos hacen creer que no es importante o no nos concierne. Sin embargo, como individuos estamos inmiscuidos en una sociedad que se rige bajo ciertas normas, parámetros y acuerdos. Y sin todas estas cosas no sería posible siquiera pensar nuestra rutina diaria. Entonces la política es importante y vamos a ir analizándola poco a poco. Quiero hacer un recorrido histórico muy rápido, pero que creo que nos sirva para ir entendiendo cómo fue evolucionando la política a lo largo de la historia y por qué hoy estamos parados donde estamos parados. Entonces, lo más básico por donde podemos empezar es pues, explicando de dónde viene la palabra política, ¿no? ¿Cuál es la definición etimológica? La palabra política viene del griego polis, que significa o se traduce al español como ciudad, y la terminación ica, que es relativo o perteneciente a. Podemos decir entonces que la política es todo lo relativo a la vida de la ciudad o de la polis. ¿Y qué es la filosofía política en sí? Digamos que se puede entender de dos maneras. Por un lado, la filosofía aplicada a la política, es decir, así como hablamos de la filosofía de la economía, filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, etc. Es la filosofía en su generalidad, pero aplicada a un terreno específico. Y hay otra manera de entender la filosofía política que es no como una esfera aparte o por fuera de la filosofía, sino como la condición eh, de posibilidad misma de la filosofía. ¿Pero qué significa esto? Es exactamente lo que encontramos con los griegos y se me viene a la mente de manera especial Aristóteles, porque él habla del ser humano como un ser político, un ser social, algo que él llamó el son politicón Velo de esta manera. El ser humano es un ser social en el sentido de que inevitablemente y necesariamente está en contacto con otros. Por este constante vivir con otros implica que va a tener que hacer tratos, establecer reglas, confrontar sus opiniones y llegar a acuerdos sobre cómo debe vivir en conjunto. Este ejercicio de convivencia social, eh, todos estos acuerdos a los que debe de llegar son la condición necesaria para que la filosofía pueda darse. Recordemos que en la Grecia Antigua hacer filosofía era un privilegio porque requería de tiempo, algo que no todos podían darse. Pero ¿cómo es que alguien va a tener ese tiempo libre si vive en una sociedad caótica en donde cada persona hace lo que quiere cuando quiere? La filosofía simplemente no podría darse. Para los griegos entonces la, la filosofía va ligada inevitablemente a la política, o sea era una forma de vida. Otro ejemplo es la vida de Sócrates. Él caminaba por las calles y platicaba con cualquier persona que le cruzara acerca de, de, de temas tan trascendentales como la justicia o el bien. Y esta manera de hacer filosofía era un acto político. Y lo era tanto que recordemos que fue condenado porque creían que corrompía a los jóvenes con otras ideologías ajenas al los lados de la polis. Y por supuestamente introducir nuevos dioses. El pensar, y esto quiero recalcarlo mucho, el pensar de alguna manera es un acto político y aquí hallamos entonces un punto de divergencia con otro concepto muy importante dentro de la filosofía que es el diálogo el diálogo como aquello que nos permite ser seres sociales y por ende hacer filosofía y por ende hacer política entonces vámonos un poco a los griegos los griegos tienen una noción muy particular de la política a diferencia de la modernidad por ejemplo porque la política para ellos abarcaba todo. O sea, no lo dividían en términos de gobierno es una cosa, Estado es otra cosa, sino que la entendían como un espacio de interacción con el otro. Platón consideraba que la filosofía llevaba inevitablemente a la política y al gobierno de la ciudad. Esto queda muy claro cuando él habla del filósofo rey, en donde decía que los mejores ciudadanos, para estar al frente de la polis, tienen que ser los más sabios, y estos no son otros más que los filósofos. Sin embargo, recordemos que hay un suceso que Platón vive muy de cerca y lo impacta de manera muy profunda, que es la sentencia de Sócrates. Cuando Sócrates toma la cicuta y muere, Platón empieza a tener esta especie de disyuntiva, en donde por un lado la filosofía lleva inevitablemente a la política, pero también está al otro lado. Con Sócrates se da cuenta que quizás sí tiene que existir una división entre Aquel filósofo que estudia los temas trascendentales de la existencia... ...como el alma, el bien, la muerte, el destino, etcétera... ...con aquello que implica el estar al frente de una ciudad. Pero pues este es otro tema y esto lo empieza a desarrollar... ...digamos que ya en la parte de sus diálogos de madurez. Luego nos encontramos con At Aristóteles... ...con su famoso término que ya mencionaba, el son político. Traducido al español significa animal político... Y en muchas ocasiones nos hace hincapié en que somos seres sociales que necesitamos de un otro para poder vivir. Esto, pues, no es algo equivocado, pero quisiera que fuéramos un poquito más profundo. Cuando Aristóteles se refería a nosotros como animales políticos, se refería al uso de la palabra. A diferencia de otros animales, de otras especies, somos los únicos seres que mediante un diálogo pueden llegar a acuerdos y a concepciones muy específicas de la vida ¿cuáles concepciones específicas? bueno, podemos ponernos de acuerdo acerca de qué es la justicia de qué no es la justicia, qué es el bien, qué no es el bien qué es una democracia, qué no es una democracia y esto es justamente lo que nos permite eh, constituirnos no solo socialmente sino políticamente, que son dos cosas completamente distintas la política, entonces, para los griegos se construye alrededor del diálogo. Y piénsenlo en el sentido de los espacios mismos que los griegos des destinaban para esto. En esta ciudad de estado de Antigua Grecia había plazas gigantescas que se llamaban ágoras, que se traduce como asamblea o reunir, y eran estos espacios en donde se congregaban los ciudadanos para discutir los asuntos del orden público. Entonces su concepción misma estaba enfocada a la armonía de todas las partes, a la participación de todos los ciudadanos. Y esto no es algo extraño, o sea, recordemos que ellos venían de toda una tradición de filósofos de la naturaleza, antes ¿no? de Sócrates, antes de Platón, de Aristóteles, que estaban en búsqueda de ese elemento que había generado el origen del universo. Y ellos buscaban esta explicación en la naturaleza, porque... De acuerdo a lo que ellos pensaban, la naturaleza es la que dicta la pauta para acercarnos a la verdad y a la comprensión del universo. Otro elemento fundamental de la política griega, que tiene que ver justo con lo anterior, con la naturaleza, es la ley. Para los griegos no había que crear las leyes, sino que había que descubrirlas. ¿Y cómo habremos nosotros de descubrirlas? Bueno, a través de la naturaleza, que es lo más armonioso y perfecto que existe. Y si nosotros observamos los patrones de la naturaleza y sus ciclos y los trasladamos a nuestra conducta dentro de la polis, ya tenemos una vía asegurada para un entorno político armonioso, de acuerdo a como lo pensaban los griegos. Y otro factor importante a tomar en cuenta eh, es el ciudadano, ¿no?, sin el cual no habría política. El ciudadano ideal era aquel que participaba en lo político y, por lo tanto, ...podía deliberar acerca de las distintas cuestiones... ...concernientes a la polis. Luego viene la Edad Media. Muchos de ustedes saben que en la Edad Media... ...se retomaron muchísimas cosas... ...de Antigua Grecia. Por ejemplo... ...Aristóteles y Platón. Esos eran como los filósofos base. Y... ...digamos... Eh, ...ahí hicieron una labor muy importante los filósofos, los teólogos eh, que, que eran este se me fue se me fue el nombre ahorita les digo pero eh, ahí ahí se hizo una labor muy importante de traducción y entonces los filósofos de la Edad Media como San Agustín que es al que me voy a referir ahorita y como Santo Tomás pero también está Averroes eh, hay muchísimos este pudieron retomaron como a, a Aristóteles y a Platón como lo dije especialmente pero gracias a la labor de traducción que se hizo en la Edad Media entonces San Agustín por ejemplo era un neoplatónico es decir tomaba la teoría de, de Platón, la filosofía de Platón pero junto con otra otro tipo de filosofía, otra corriente filosófica que se llamó neoplatonismo que vino justamente después de Platón con un filósofo que se llamaba Plotino entonces, por esta época hubo una obra muy. Eh, bueno, una obra representativa de este periodo de finales de la antigüedad y justo los comienzos de la Edad Media. Y esta tuvo una gran influencia en los siglos posteriores. Y hay una obra en específico que fue un parteaguas en la filosofía política de aquel entonces, que fue La Ciudad de Dios, que la escribió San Agustín. Y este escrito preparó justamente una vinculación muy, muy importante entre el Estado y la Iglesia. En esa obra San Agustín explicaba que la historia eh, de la humanidad es un combate eterno entre la ciudad terrena, que era representada por Babilonia. Recordemos que Babilonia se caracterizaba tanto en la Biblia como en los tratados de la, de la Edad Media, o sea, los tratados teológicos, como la ciudad del pecado. Entonces él decía que eh, la estada de la humanidad se caracterizaba por una guerra constante entre la ciudad terrena, representada por Babilonia, y la ciudad celeste, que era Jerusalén. Y pues las dos ciudades estaban en constante guerra, pero ellas estaban destinadas a que al final de los tiempos, cuando se lograra definitivamente la paz de los hombres, se iban a juntar. Si se, si se pueden dar cuenta, aquí está presente muy... Eh, de una manera muy especial la filosofía de Platón, porque recordemos que le hablaba de dos mundos, ¿no? El topus uranos, que era el mundo de las ideas, y el mundo terrenal, que es donde nosotros vivimos, que era el mundo de las sombras, que era básicamente un mundo imperfecto. Entonces aquí se ve muy clara la influencia que tenía San Agustín de Platón. En este contexto, el Estado debía ocuparse del mundo material y de la vida, mediante una autoridad física que era la iglesia y la iglesia tenía que velar por los intereses espirituales este, ejerciendo una autoridad moral entonces para San Agustín la sociedad temporal que es la nuestra debía adaptarse, debía integrarse a ese plan divino que Dios eh, había destinado para los seres humanos y esto va a ir cambiando un poco a poco eh, con la llegada de los contractualistas ¿no? que son una gama de filósofos que veían al Estado, el poder y las leyes desde un punto de vista puramente racional, es decir, ya no metían nada religioso, ya no metían nada espiritual. Entre estos filósofos se encuentran Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. Y su punto de vista en la política es eh, peculiar porque ellos ya no remitían el origen del Estado a un orden divino o natural como en la Edad Media sino a un contrato que debía seguirse por las personas que conforman dicho estado. Esto quiere decir que también van a defender que el estado no es algo natural. Esto es muy importante. O sea, el estado para los contractualistas, para los filósofos que vienen después de la Edad Media, no es algo natural, sino que es una estructura artificial que creamos nosotros los seres humanos para poder vivir en una relativa armonía. Si este contrato o serie de normas no se siguen, pues El Estado no puede hacer nada para salvaguardar nuestra seguridad y nuestros bienes. Ahora, ¿cómo fue que pasaron de pensar que el Estado tenía un origen divino a creer que solo podíamos entenderlo a través de la razón? Bueno, estos filósofos contractualistas desarrollaron su pensamiento durante el barroco, época en donde se comenzaba a explorar el funcionamiento del cuerpo humano a profundidad. Aún había muchas cosas que se desconocían al respecto del cuerpo humano, pero sabían de su complejidad y lo retrataban tanto en el pensamiento como en pinturas, como un entramado de partes que hacían funcionar un todo. Era como una máquina. Y luego vino el reloj, que era ese primer prototipo de máquina que imitaba la mecanicidad característica del cuerpo humano. Entonces, todos estos avances en la medicina y en la comprensión del cuerpo intrigaban a los pensadores de la época y como resultado de esta impresión surgió el materialismo mecanicista. Así entonces tenemos a un Thomas Hobbes, considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna, que defiende que la realidad es mecánica y que todo proviene del movimiento de los cuerpos. De hecho, va a pensar que la filosofía no es más que una ciencia dedicada a estudiar distintos cuerpos, por ejemplo los de la naturaleza, los físicos y los artificiales, como el Estado. Y a esto es a lo que él va a llamar filosofía política. Él, por ejemplo, en contraposición con Aristóteles, que creía que el ser humano era un ser social, él creía todo lo contrario. Para él, que nosotros como seres humanos nos vinculemos con otros no es algo natural, sino artificial. ¿Por qué? Porque sabemos que hacer esto nos beneficia. Así garantizamos nuestra seguridad individual. Pero... Esta seguridad no es gratuita, tenemos que estar dispuestos a ceder parte de nuestra libertad para que esto funcione. Y es ahí donde surgen los contratos, una serie de leyes y normas que tenemos que aceptar por nuestro bien y el de otros. Cuando no hay estos contratos, no hay Estado y por lo tanto no puede haber política. Luego tenemos a Locke, otro filósofo que también va a apelar um, a la creación de acuerdos, pero no tiene una visión fatalista como la de Hobbes que decía que el hombre es el lobo del hombre, sino que tenía claro que, hay, aunque podemos vivir en armonía, siempre van a existir personas que pongan sus deseos por sobre los demás, sin importar si dañan o no dañan. Pero él va a decir que hay ciertos derechos que todos poseemos, independientemente de si exista un contrato o no, y estos derechos son el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Y el contrato surge justo como una manera de garantizar esos derechos. Y por último, en esta vía de los contractualistas, tenemos a Rousseau. Seguramente muchos de ustedes han escuchado la famosa disputa de si el hombre es malo por naturaleza o la sociedad lo corrompe. Bueno, Esta disputa la representan Hobbes y Rousseau. Hobbes, por un lado, que creía que el hombre era malo por naturaleza, y Rousseau que decía que no era así, que nacemos siendo buenos, pero nos vamos haciendo corruptos. Y entonces va a ser muy claro desde dónde va a partir Rousseau, porque él cree que el ser humano, independientemente de si hay un contrato o no, él puede vivir en armonía completamente. Entonces surge la pregunta, ¿no? de ¿Por qué entonces apela a la creación de un contrato? Pues porque al vivir en comunidades se empiezan a crear esta noción de la propiedad privada. Y no solo la propiedad privada, sino el surgimiento de otros elementos artificiales. Y la creación de todos estos elementos sí pueden generar disputas y diferencias. Y es por esto que necesitamos algo que nos ayude a regular todo esto. Y de aquí ya nos podríamos ir a la modernidad y hablar un poquito de Hannah Arendt, pero lo que quise hacer ahora es como hacer una, establecer una diferencia entre filosofía política, teoría política y ciencia política. que Creo yo que nos va a dar un panorama mucho más claro, o mucho más certero de lo que está pasando hoy en día respecto a la filosofía política o a la política. ¿Cuál es la diferencia entonces entre filosofía política y ciencia política, ¿No? y bueno, y teoría política? Bueno, por un lado, la filosofía política reflexiona sobre los diversos fenómenos políticos, es decir, el origen, el origen, las formas, la organización del poder, los principios y valores que justifican las normas, etcétera. Y pues algo fundamental es que al reflexionar sobre todos estos temas eh, relevantes en la política nos ayudan a clasificar y comprender con claridad todo lo que compone el entorno político, estudiar los principales temas interconectados con la política y las propuestas que se han hecho para resolverlos también indaga en, en las formas de gobierno, la legitimidad, las teorías de la justicia, en, en fin, todo lo que subyace a la política, digamos que sus fundamentos. Ahora, ¿qué es la ciencia política? Algunas personas han dicho que la ciencia política está como mucho más ligada a la sociología porque estudia evidentemente también todo lo que pasa en el entorno político, pero desde una perspectiva empirista, es decir, se apega mucho a los hechos a lo que se puede comprobar, a lo fáctico, va a trabajar con conceptos abstractos, sí, pero a través de las cifras y de, la, de las estadísticas. Entonces, pues tiene un campo un poco limitado, ¿no?, a diferencia de la filosofía política. ¿Por qué? Porque solo puede centrarse en aquello que se puede eh, medir, por así decirlo. Y que es la teoría política, que es... este eh, que es justamente yo creo que eh, se debate muchísimo más actualmente sobre la teoría política que la filosofía política hay muchísimos filósofos eh, hoy en día que hablan sobre política pero no se hacen llamar filosofía, filósofos políticos sino que se hacen llamar teóricos políticos ahorita recuerdo muy bien a, a Nancy Fraser que ella Dice que habla mucho sobre temas de política, pero ella dice que en realidad no se concibe como una filósofa política, sino más bien como una teórica política. Entonces también es relevante hacer esa diferencia. El problema es que eh, a la hora de establecer como una diferenciación entre lo que es filosofía política, teoría política y ciencia política, pues no es muy claro. Eh, cuesta mucho trabajo tratar de definir qué es la teoría política, pero digamos que es como una interconexión, un punto medio entre filosofía política y ciencia política. Lo voy a decir hacia ahorita para no meternos en problemas, pero evidentemente pues habrá personas que, que, que me digan que estoy mal, pero digamos que combina un poco ambos elementos, eh, y quería justamente hacer esta división para contextualizar un poco qué es lo que está pasando hoy con la filosofía política, con la política en general. Creo que hoy, como lo dije, estamos en una época en donde el escenario político es muy fuerte, eh, está muy agitado, porque hay muchísimos movimientos sociales y si ustedes se dan cuenta no hay uno solo, o sea, no es como que nos caractericemos hoy por estar viviendo un movimiento social fuerte, sino que son muchos. Por ejemplo, está el feminismo, está el ecofeminismo, está la lucha contra la discriminación, la inclusión, eh, el racismo, mmm, el zapatismo también en México, ¿no? Que si bien ha existido durante mucho tiempo, eh, estos últimos años ha tenido una visibilidad mucho mayor y muy impresionante. ¿Y por qué pasa esto? Porque al final eh, vivimos en un mundo globalizado, entonces ya no hay fronteras como tal. O sea, la, la tecnología, las redes sociales han hecho que muchos de los problemas que nosotros tenemos actualmente ya no sean exclusivos de un país en específico, sino que son problemas transnacionales, ¿saben? Por poner un ejemplo, está la, eh, la lucha contra el calentamiento global. Y esta no es una lucha que le pertenezca a un país en específico, sino que es un, es un problema político, es un problema social, es un problema económico, es un problema cultural que rompe con esas fronteras, es transnacional porque nos exige pensar en ciertas estrategias y normas colectivas que nosotros tengamos que aplicar para poder resolverlo, entonces la filosofía política y hacer política en general se ha, se ha vuelto mucho más complejo de lo que nosotros creemos, igual lo mismo con el feminismo lo mismo con el ecofeminismo lo mismo con el racismo lo mismo con la discriminación y aparte estamos empezando a ver que la discriminación no es solo A y B, sino que tiene muchísimos matices, que es todo un espectro. Y así con todos estos movimientos sociales. Más aparte, pongan sobre la mesa que la justicia, que la, los diferentes elementos que conforman al entorno político y que, digamos, eran la base de la política, ya no son lo mismo. Aquí yo ya les había hablado en alguna ocasión, en algún episodio, que... ...de Nancy Fraser... ...que ella es una, es una filósofa... ...que como les dije... ...se concibe como una teórica política... ...no como una filósofa política... ...pero... ...ella habla de la justicia... ...y entonces este es, ella se está cuestionando... qué es la justicia... ...y ella denuncia... ...que lo que nosotros entendemos hoy como justicia... Eh, ...ya no es así... ...o sea que ya no puede aplicar... ...lo que nosotros entendíamos por justicia... ...no sé... Eh, ...antes de la Segunda Guerra Mundial a los problemas actuales, o sea si nosotros tratamos de tomar ese concepto de justicia antes de la segunda guerra mundial y aplicarlo para resolver problemas actuales pues sería un gran error porque dice ya los movimientos sociales con, con toda esta movilización de distintos colectivos de distintos movimientos sociales lo que pasa es que la sustancia, o sea la esencia de la justicia está cambiando nos exige que cambiemos entonces, eso plantea otro problema aparte, ¿no? Porque quiere decir que los conceptos en los que nosotros nos apoyábamos como, no sé, por decirles, el poder, la justicia, el bien, están cambiando y nos exigen pensar nuevas formas en las que nosotros podamos adaptarlos para poder resolver las problemáticas actuales entonces está, hay una crisis en muchísimos conceptos quizá la más conocida es de toda la de todos estos elementos es lo que se ha hecho con la justicia ¿no? las teorías políticas de la justicia que vienen desde John Rawls, desde Amartya Sen pero también lo retoma Honneth, Axel Honet, Nancy Fraser entonces eh, es muy complicado hablar de, de, de política y de todos estos problemas sociales porque pareciera que nos exigen resolverlos eh, evaluando cada caso desde su contexto político, desde su contexto geográfico, pero también a la vez pensando como en una serie de estrategias globales, ¿saben? Entonces eh, quería llegar solo hasta acá, an hasta antes de la modernidad, porque... Eh, los siguientes temas de los siguientes episodios van a ser enfocados a temas ya muy en específicos, a conceptos específicos, por ejemplo, ¿qué es la justicia? que Me parece que ese sería, yo creo que eh, va a ser el siguiente episodio, ¿no? De qué es la justicia. Y a partir de ahí ya empezar a aplicarlo como a movimientos actuales que ya lo podamos trasladar como más a la modernidad, porque sí sirve mucho, evidentemente, hacer este recorrido histórico de los griegos, de la Edad Media, ¿no? de los contactualistas pero al final nos sirven para que nosotros podamos tener una mirada crítica de lo que está pasando hoy. Entonces quisiera nada más terminar esto con eh, pues mostrar que la filosofía política es relevante que lo que nos ayuda es a muchas veces a hacer claro lo que es confuso, en, pues en toda esta parte del terreno político y sobre todo también a comprender a profundidad desde las raíces qué es lo que está pasando hoy con toda la movilización social. Entonces espero que les haya servido esto. Eh, ya saben que pueden escribirme a mi Instagram como filosófica Si les dijera yo ahorita todos los libros que utilicé para, para hacer este episodio serían bastantes. Entonces mejor si ustedes eh, tienen alguna duda sobre algún tema en específico del que haya tocado ahorita. O sobre alguna corriente. Me pueden escribir y yo les puedo recomendar libros. Así de manera general les puedo recomendar tres. Que es... Historia de la filosofía política de Levi Strauss Que en realidad esa no lo he leído Pero me lo recomendó Brenda Entonces eh, confío muchísimo en, en Brenda Y en lo que me recomienda Entonces eh, se los recomiendo Historia de la filosofía política de Levi Strauss También otro es Que es la filo filosofía política De Hannah Arendt Y otro que es Filosofía política Una introducción de Jonathan Swift Eso sería todo por hoy también me gustaría estarles recomendando series a lo largo de... Mientras les voy a recomendar dos. Iba a abstenerme de hacerlo, pero lo voy a hacer. Les voy a recomendar dos series que a mí me encanta eh, las, ver series de filosofía política. Que es una House of Cards. Creo que aquí va a ser importante... No sé, pensaba yo utilizar esa serie de House of Cards. Seguro ustedes, muchos de ustedes ya la vieron. Para analizar toda esta parte de... Eh, la lucha, la lucha de poder y el poder en general. Entonces eso va a ser como para episodios futuros. Y también otra serie que se llama Designated Survivor. Esa también está muy buena, se la recomiendo. Un poco idealista, pero está muy buena. Nos ayuda a entender como muchísimas cosas. De hecho, eh, y no les estoy spoileando nada, pero en la serie de Designated Survivor hay un asesor político... Del presidente de los Estados Unidos. Que es justamente filósofo. Entonces eh, es muy interesante también. como ver a mí, a mí me emocionó mucho ver ese personaje. Y saber que, que decían que era asesor político. Y que estudiaba filosofía. Porque eso sí pasa hoy en día. Para que piensen que los filósofos no nos morimos de hambre. Y bueno. Eh, eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Ya saben que me pueden escribir Para cualquier duda Cosa, recomendación o lo que sea, eh, a arroba Catarsis Filosófica. Pueden encontrar al podcast en Instagram como arroba kairos.podcast, a Brenda en Instagram como arroba reflexiones y a Michelle como arroba cafeidos bajo.